1: Estamos hablando de los sacramentos y en concreto de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión y tratábamos el orden sacerdotal, así en general, viendo de cuántos grados se compone el sacramento del orden y después de haber visto los tres grados del sacramento, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, vamos ahora a detenernos en cada uno de ellos. En concreto, hoy hablaremos de los efectos de la ordenación episcopal. Es decir, que hablaremos de los obispos. Existe en los medios de comunicación... Por supuesto, esto no sucede en Radio María, que cuando sale la noticia de algún comentario que ha hecho algún obispo, se suele hacer hincapié en las cuestiones polémicas, cuando en realidad, muchas veces, casi siempre, lo único que hacen es proclamar con valentía el Evangelio. Y es que el gran compromiso del obispo, la gran tarea prioritaria, de los obispos es la de emprender, fomentar, estimular la santidad de los sacerdotes y personas consagradas para salvar a un pueblo cada vez más alejado de Dios. Ante todo, el obispo es aquel que pone todos los medios para fomentar en serio su propia santidad, porque es él quien ha de dar el principal ejemplo en primer lugar a sus sacerdotes por eso no hay que entender la dignidad episcopal como si se tratara de un rango de honor sino de un servicio peculiar y muy necesario en la iglesia el obispo es un hombre como los demás llamado a la santidad como los demás y ordenado con el grado más alto del de ministerio sacerdotal. Todos, obispos, sacerdotes y seglares, todos estamos llamados a la santidad. Pero el obispo tiene una peculiar misión que fundamentalmente consiste en su propia santificación cuidando del rebaño de Dios que le ha sido encomendado. Por eso hay que dejar de entender, como ocurre muchas veces fuera de la iglesia, la dignidad episcopal como si fuera un ascenso, como si fuera el tope de la carrera profesional, como si se tratara de un honor o una dignidad. Porque los honores y dignidades pasan con el tiempo. Por eso hay que pedir al Señor por nuestros obispos para que tengan una auténtica conversión, sean hombres de Dios y estimulen la santidad de los sacerdotes que a su vez ...estimulan la santidad de los fieles. Así que ojalá que estos programas nos ayuden a coger cariño... ...aún más a nuestros obispos... ...y entender la misión que tienen en la iglesia... ...para edificar el reino de Dios. A veces la gente bromea con los sacerdotes... ...también conmigo lo han hecho más de una vez... ...diciendo a ver si vas a llegar a obispo. Yo mmm, pienso que no, espero que no, de hecho... Pero si el Señor llama a cualquiera a ese servicio, no lo hace porque quiera darle una dignidad humana, sino porque quiere asociarle a su ministerio de pastoreo. Por eso espero que el programa de hoy nos ayude a ubicar el papel del obispo en la iglesia y a venerarle... Tal y como merece la dignidad recibida no por sus virtudes, no por sus méritos, ni siquiera por su sabiduría, sino por la gracia que el sacramento del orden le confiere. Vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo con una canción, como hacemos habitualmente, pero que nos ayude a ver cuál es la corona que nosotros queremos llevar sobre nuestra cabeza que no es una corona de oro, plata o joyas, sino la corona con la que fue revestido nuestro Señor Jesucristo. to mm -hmm. Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción que hace alusión a la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, Camino del Calvario, se titula, porque quiero insistir, ya que vamos a hablar de los obispos, en que todo hombre que se consagra a Dios y es llamado por la Iglesia a servirla en el ministerio episcopal, lo hace para entregarse a Dios Padre y a los hombres con ese mismo amor, con que el propio Cristo se entregó a Dios Padre por la salvación de los hombres. Os decía lo de la corona, porque hay un himno de la liturgia de las horas precioso, en el que se habla precisamente de este tema, de cuál es la corona que nosotros queremos tener sobre nuestra cabeza, dice el himno, para que los timbres de sangre y nobleza. «Nunca los blasones fueron lenitivo para la tristeza de nuestras pasiones. No me des coronas, señor de grandeza, altivez, honores, torres ilusorias que el tiempo derrumba. Es coronamiento de todas las glorias un rincón de tumba. No me des siquiera coronas mortuorias». No pido el laurel que nimba al talento, ni las voluptuosas guirnaldas de lujo y alborozamiento, ni mirtos ni rosas, no me des coronas que se lleva el viento. Yo quiero la joya de penas divinas que rasga las sienes. Es para las almas que tú predestinas, sólo tú la tienes. Si me das coronas, dámelas de espinas. Y es que la única corona que puede tener un cristiano, y cuanto más cerca esté del Señor, con más fuerza ha de pedirla, es esa corona de amor, esa corona de espinas, ese llevar sobre la propia cabeza los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y eso es lo que nuestros queridos obispos hacen, muchas veces en silencio y sin el reconocimiento de los fieles y a veces hasta de los sacerdotes. Por eso, quien es llamado al servicio de la iglesia en el episcopado está convocado a asemejarse a Cristo en todo. Y ciertamente es un servicio hermoso, pero que no está exento como nada en la vida del cristiano de la cruz. Y cuanto más cerca se está de Cristo, más pesada es la cruz que se lleva, porque cuanto más se ama, más se sufre. Y quien ama a la iglesia y tiene la tarea de gobernarla, indudablemente sufre mucho por ella, al ver cómo a veces los sacerdotes, muchísimas veces los propios fieles, se alejan del camino de la salvación a la que el obispo, por su ministerio, nos guía y orienta como pastor. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 1557 y 1558 y en el 1594 nosotros escuchamos ahora la pregunta 326 del compendio del catecismo número 326 cuál es el efecto de la ordenación episcopal la ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden Hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles. Lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Ya hemos hablado en este programa de los obispos, hemos hablado durante varias preguntas del compendio del catecismo. Os remito a ellas para que podáis profundizar un poquito más en este tema y así hoy decimos cosas diferentes de las que ya habíamos hablado. Os suelo remitir a preguntas anteriores del compendio del catecismo porque conviene recordar que todas las verdades de nuestra fe están relacionadas entre sí y que muchas veces para comprender unas hay que tener como base otras anteriores. Entonces, cuando estábamos hablando de los fieles en la iglesia, el compendio dice, los fieles, dos puntos, jerarquía, laicos y vida consagrada. Hablábamos en la pregunta 179, ...de la dimensión jerárquica de la Iglesia... ...y por qué Cristo la constituyó de este modo... ...y la pregunta 183, 184, 185, 186 y 187... ...habla específicamente del ministerio de los obispos. Para recordaros un poquito de qué habíamos hablado... ...os leo las preguntas y respuestas... ...pero sin entretenerme en dar explicaciones sobre ellas... Empezamos con la pregunta 182. ¿Cuál es la misión del Papa? El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata y universal. Pregunta 183. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos? El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad como testigos auténticos de la fe apostólica revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Luego la pregunta 185... Hacía alusión a la infalibilidad del magisterio, pero no la leo porque no habla propiamente de los obispos, que es el tema de hoy. Pero la pregunta 186 vuelve a preguntar, ¿cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía y también con su oración, su ejemplo y su trabajo. Y por último, dedicada a los obispos, la pregunta 187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por la que todas las iglesias particulares y por toda la iglesia, junto con los demás obispos unidos al papa. El obispo a quien se ha confiado una iglesia particular, la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo, buen pastor, en comunión con toda la iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro. Así que las preguntas de la 182 a la 187 veíamos el ministerio de los obispos. Hoy, en la pregunta 326, volvemos al ministerio episcopal con el efecto de la ordenación episcopal, que es la plenitud del sacramento del orden. En los hechos de los apóstoles, vemos cómo los apóstoles mismos tuvieron diversos colaboradores en el ministerio. Entre las comunidades cristianas que se formaron inmediatamente después de Pentecostés destaca sin duda alguna la de los apóstoles y en particular el grupo de quienes en la comunidad de Jerusalén eran considerados como columnas, tal y como dice San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 2 versículo nueve Dice así. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Pedro, a quien Jesús había designado cabeza de los apóstoles y pastor supremo de la iglesia, Juan, el discípulo amado, y Santiago, el hermano del señor reconocido como el jefe de la iglesia de jerusalén pero junto a los apóstoles el libro de los hechos nos menciona a los presbíteros por ejemplo en el capítulo 11 de los hechos de los apóstoles podemos leer leo el versículo 29 los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo, En el capítulo 15, también de los hechos de los apóstoles, leemos, leo el versículo 2. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén donde los apóstoles y los presbíteros para tratar esta cuestión. Ellos pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría en todos los hermanos. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros y contaron cuanto Dios había hecho juntamente con ellos. Vemos entonces cómo junto a los apóstoles se menciona a los presbíteros que constituyen un primer grado subordinado de jerarquía. Ante los progresos que realizaba la evangelización, los apóstoles envían a Antioquía como representante suyo a Bernabé. Leo Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 22. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que San Pablo, tras su conversión y su primer trabajo misionero, se fue junto con Bernabé, a quien en el capítulo 14, versículo 14, se le llama apóstol, a Jerusalén, que era el centro de la autoridad eclesial para consultar con los demás apóstoles y llevar una ayuda económica a esa comunidad. En la iglesia de Antioquía, junto con Bernabé y Saulo, se menciona a profetas y maestros, a Simeón, llamado Níger, a Lucio, el Cirenense, a Manaén, esto está en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Desde allí envían a Bernabé y a Saulo, ojo a esto, después de haberles impuesto las manos. Os leo el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el Cirenense, Manaén, hermano de Leche, del Tetrarca, Herodes y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. A partir de este viaje, Saulo comienza a llamarse por su nuevo nombre, que será Pablo. Por otra parte, en la medida en que van surgiendo nuevas comunidades, oímos hablar de cómo designan presbíteros. Capítulo 14, versículo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Además, las cartas pastorales, las cartas de San Pablo a Tito y a Timoteo, él nos cuentan cómo Pablo les constituyó en jefes de la comunidad y estos textos describen con precisión la tarea de estos discípulos. En el capítulo primero de la carta a Tito le dice, versículo 5, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Y a Timoteo, le dice, en la primera carta, capítulo 5, versículo 17, «Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y la enseñanza». Después del concilio de Jerusalén, los apóstoles envían a Antioquía, junto con Bernabé y Pablo, a otros dos dirigentes, Judas, llamado Barsabás, y Silas, personas muy estimadas entre los hermanos, dice el capítulo 15, versículo 22 de los Hechos. En las cartas de San Pablo, no sólo en las que escribió a Tito y a Timoteo, sino también en otras, se mencionan a otros colaboradores y compañeros suyos. Por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses, en la carta a los corintios y en la carta a los romanos en un determinado momento, la Iglesia tuvo necesidad de contar con nuevos jefes sucesores de los apóstoles. Dice el Concilio Vaticano II, a fin de que la misión a ellos confiada se continuase después de su muerte, dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos el encargo de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos, encomendándoles que atendieran a toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la Iglesia de Dios, dice los hechos de los apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Y así establecieron a estos colaboradores y les dieron además la orden de que, al morir ellos, otros varones probados se hicieran cargo de su ministerio. Esta sucesión, esta la sucesión apostólica, está atestiguada en los primeros autores cristianos después de los evangelios, por ejemplo, en San Clemente, San Ireneo y Tertuliano, y constituye el fundamento de la tradición, además del de la Sagrada Escritura, de la transmisión del auténtico testimonio apostólico de generación en generación. Dice el Lumen Gentium, así como atestiguan San Ireneo, por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles obispos y sucesores suyos hasta nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo. De estos textos se deduce que la sucesión apostólica tiene dos dimensiones relacionadas entre sí, una pastoral y otra doctrinal en continuidad con la misión de los mismos apóstoles. Hay quien dice que los apóstoles no podrían tener sucesores porque ellos habían sido invitados a tener una experiencia única de amistad con Cristo durante su vida terrena y tenían un papel único en la inauguración de la obra de la salvación. Pero una vez muertos ellos, ya se acabó su misión. Ciertamente, esto es innegable, los apóstoles tuvieron una experiencia excepcional e incomunicable a los demás en cuanto a experiencia personal y que de verdad desempeñaron un papel único en la formación de la Iglesia, tanto en el testimonio como en la transmisión de la palabra y el misterio de Cristo, porque tuvieron un conocimiento directo de Él, vivieron con Él como fundadores de la Iglesia de Jerusalén. Pero a la vez recibieron una misión de magisterio y de guía pastoral para el desarrollo de la iglesia. Es decir, la experiencia personal de cada uno de los apóstoles es intransferible, eso es cierto. Pero la misión que el Señor les encomendó, es así es transmisible y de hecho debe ser transmitida conforme con la intención de Jesús a sus sucesores para poder proseguir con la evangelización universal. Creo que cuando el Señor manda a los apóstoles a evangelizar el mundo entero, no lo haría pensando que ellos individualmente, como personas, iban a poder realizar esta tarea, sino que la comisión de Jesús a los apóstoles indica, implica necesariamente una sucesión de ese mandato. Por eso, los apóstoles tuvieron primero colaboradores y luego sucesores. Los obispos son los que realizan la misión pastoral confiada a los apóstoles y poseen todos los poderes que ella comporta por la ordenación episcopal. Además, como los apóstoles, la realizan la tarea con la ayuda de sus colaboradores los obispos recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores los sacerdotes y diáconos presidiendo en nombre de dios la grey de la que son pastores como maestros de doctrina sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno estas son palabras de san ignacio de antioquía el Vaticano II insiste en esa sucesión apostólica de los obispos, como toda la tradición de la Iglesia, afirmando que es de institución divina. Por ello, dice Lumen Gentium, este sagrado sínodo enseña que los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien lo envió. Esto lo dice el propio Jesús, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 16. En virtud de esta institución divina, los obispos representan a Cristo, de manera que escucharlos significa escuchar a Cristo. Así pues, Además del sucesor de Pedro, también los otros sucesores de los apóstoles representan a Cristo pastor en la persona de los obispos. A quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo pontífice supremo está presente en medio de los fieles. Las palabras de Jesús del Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 16 que acabo de citar, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, tienen una aplicación aún más amplia, porque fueron dirigidas no a los doce, sino a los setenta y dos discípulos. Y en los textos de los Hechos de los Apóstoles, que ya he citado, vemos el florecimiento de colaboradores que había alrededor de los apóstoles, una jerarquía que enseguida se desdobló en presbíteros, los obispos y sus colaboradores. Y también los diáconos, sin excluir, por supuesto, como ya vimos en el programa anterior, la participación de los fieles laicos, que son también colaboradores del ministerio pastoral. Así que, por la ordenación episcopal, como dice el compendio del catecismo, el obispo se hace legítimo sucesor de los apóstoles. Y vuelvo a insistir, sucesor en cuanto a la misión, no en cuanto a su experiencia personal con Cristo. Cada uno de los obispos, como cada uno de los laicos, tenemos una experiencia única, y repetible, una historia de amor cada día nueva con el Señor. Pero la misión a la que se nos llama es la misma. Y la misión de los obispos es la de ser sucesores de los apóstoles. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando de la ordenación episcopal.
2: El que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán El pastor por nombre a todas llamará Y afuera él irá adelante Y su voz escuchará Y seguirá Y yo soy quien vino fue un ladrón a quien solo su salario le importó llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó tengo ovejas que no son de este redín.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, trata de hacernos conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Y a propósito de comprender y defender la fe, estaba haciendo una explicación de cómo los obispos son sucesores de los apóstoles. Y cómo la misión que Jesús encomendó a los doce no podía estar limitada únicamente al tiempo de vida de los apóstoles, sino que la misión se extiende a todas las naciones y a todos los tiempos. Y cómo desde el inicio los apóstoles tenían unos colaboradores y esa función de apacentar, de vigilar, de custodiar el rebaño del pueblo de Dios es la que siguen ejerciendo hoy en día los sucesores de los apóstoles. La misión del obispo no ha de entenderse con la mentalidad de la eficiencia y de la eficacia, poniendo la atención principalmente en qué es lo que hace un obispo, sino que es preciso tener en cuenta lo que es un obispo, un obispo porque lo que el obispo es nos enseñará lo que el obispo debe hacer el obispo por la autoridad de cristo de la que está revestido cuando se sienta en su cátedra está situado sobre y frente a la comunidad puesto que está para la comunidad hacia la cual orienta su solicitud pastoral el obispo es aquel que cuida del rebaño de jesucristo San Gregorio Magno decía que el gobierno pastoral es el arte de las artes y que la potestad de gobierno la administra bien quien con ella sabe alzarse contra las culpas y quien con ella sabe ser igual a los demás y domina sus vicios antes que a sus hermanos. Por eso decía al principio que la principal tarea del obispo es la de su propia santidad. Cuanto más cerca esté de Dios, más fácilmente o con más eficacia y acierto dirigirá a su rebaño. Cuando se entrega el anillo en la liturgia de la ordenación de obispos se dice recibe el anillo, signo de fidelidad y en la integridad de la fe y en la pureza de la vida custodia la santa iglesia esposa de Cristo. La iglesia es esposa de Cristo y el obispo es el custodio. Eso significa la palabra episcopos de este ministerio. Por tanto, el anillo que llevan los obispos y que deberíamos besar no por besarle la mano y quien dice eh? le he besado la mano al obispo pues no le beses la mano al obispo bésale el anillo que es signo de fidelidad la fidelidad a la iglesia y a la pureza de su fe al obispo se le confía una alianza nupcial y es la alianza el desposorio de la iglesia con cristo la esposa, dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 29, pertenece al esposo, pero el amigo del esposo que está presente y lo escucha salta de gozo al oír la voz del esposo. Esta tarea de custodiar, de vigilar, esta tarea propiamente episcopal, no significa solo conservar lo que ya se ha establecido, aunque esto es un elemento fundamental, sino que incluye también un aspecto dinámico, es decir, una tendencia perpetua y concreta al perfeccionamiento en plena armonía y continua adecuación con las nuevas exigencias derivadas del desarrollo y del progreso de este organismo vivo que es la Iglesia. Por lo tanto, cuando se dice que el obispo debe custodiar no significa que debe guardar en un pañuelo, haciendo alusión a la parábola evangélica, el don recibido, sino que, además de guardarlo, debe hacerlo crecer. Por eso, cuando a veces escucho comentarios del tipo que los obispos deberían ser elegidos democráticamente, me entra la risa triste porque me doy cuenta de que quienes así opinan no entienden cuál es la misión del obispo. El obispo no es creador de las verdades de fe no es el inventor de nuevas doctrinas sino su custodio y en un movimiento dinámico debe tratar de hacer que esas verdades inamovibles de la fe porque nos han sido reveladas así por el señor sean de la forma más adecuada y más fecunda conocidas por todos los hombres son grandes las responsabilidades del obispo para el bien de su diócesis y de toda la sociedad porque él está llamado a ser fuerte y decidido, justo y sereno para un discernimiento sabio de las personas, de la realidad, de los acontecimientos que es requerido por su tarea de ser padre, hermano y amigo en el camino cristiano y humano. El ministerio del obispo se sitúa en una profunda perspectiva de fe y no simplemente humana, administrativa o de carácter sociológico. Porque el obispo no es un mero gobernante o un burócrata o un gestor u organización de la vida diocesana. A veces cuando va a visitar el obispo a algún lugar y yo me acerco después que él o a la vez que él me dicen está aquí o ha estado aquí tu jefe. No es el obispo un jefe en el sentido empresarial de la palabra. La paternidad y la fraternidad en Cristo son las que dan al superior, en este caso al obispo, la capacidad de crear un clima de confianza, de acogida, de afecto y también de franqueza y respeto. Hay una oración antigua que dice «Tú, dulce Señor, has puesto a uno como yo» a la cabeza de tu familia, de las ovejas de tu grey, para que se manifestara tu misericordia y se revelara tu sabiduría. Por tu benevolencia has querido gobernar bien a tu familia mediante un hombre así a fin de que se viera la sublimidad de tu fuerza, no la del hombre, para que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el justo en su justicia, ni el fuerte en su fuerza. Ya que cuando estos gobiernan bien a tu pueblo, eres tú quien lo gobierna, y no ellos. Y por eso, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Esta es la función del obispo, ser padre y pastor de su pueblo. Por eso, en la persona del obispo, es Cristo mismo quien está rigiendo a su iglesia. El Papa Francisco ha sido siempre muy claro a este respecto, cuando les dice cosas del tipo que los obispos deben conducir el rebaño. Y dice él que no es lo mismo que mandonear, y tienen que ser pastores cercanos a la gente, sencillos y austeros, hombres que no tengan psicología de príncipes que no sean ambiciosos. Los obispos son quienes conducen la pastoral. El obispo, dice él, debe conducir, que no es lo mismo que mandonear. Los obispos deben ser pastores, cercanos a la gente, padres y hermanos, con mucha mansedumbre, pacientes y misericordiosos, hombres que amen la pobreza, sea la pobreza interior como libertad ante el Señor, sea la pobreza exterior como simplicidad y austeridad de vida. Tienen que ser hombres que no tengan psicología de príncipes, que no sean ambiciosos, capaces de estar velando sobre el rebaño que les ha sido confiado y cuidando todo aquello que lo mantiene unido, vigilar sobre su pueblo con atención sobre los eventuales peligros que lo amenazan, pero sobre todo para cuidar la esperanza». El Papa les dice que el lugar del obispo para estar con su pueblo es triple, o delante para indicar el camino, o en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes o detrás para evitar que alguno se quede rezagado pero también porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos dice el papa no son palabras mías estamos un poco retrasados en lo que a conversión pastoral se refiere conviene que nos ayudemos un poco más a dar los pasos que el señor quiere para nosotros la iglesia es una institución pero cuando se erige en centro, acaba transformándose en una ONG. Se vuelve cada vez más autorreferencial y se debilita su necesidad de ser misionera. De institución se transforma en obra, deja de ser esposa de Cristo para terminar siendo administradora. De servidora se transforma en controladora. El mundo necesita una iglesia esposa, madre, servidora, que facilite la fe y no sea controladora de la fe. Es muy alta la responsabilidad que tienen los obispos. El Señor Jesús enviado por el Padre para redimir a los hombres, envió a su vez a los doce apóstoles al mundo para que llenos del poder del Espíritu Santo proclamaran el Evangelio a todos los pueblos y los reunieran bajo un solo pastor para santificarlos y conducirlos a la salvación. Para perpetuar este ministerio apostólico de generación en generación, los doce reunieron a los colaboradores y con la imposición de las manos les transmitieron el don del Espíritu recibido de Cristo que les confirió la plenitud del sacramento del orden, es decir, el episcopado. Así, a través de la sucesión ininterrumpida de obispos en la tradición viva de la Iglesia, este ministerio primado ha sido preservado y la obra del Salvador continúa y se desarrolla hasta nuestros días. En el obispo, rodeado de sus sacerdotes, está presente en medio del pueblo el mismo Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote para siempre. Es Cristo quien en el ministerio del obispo continúa predicando el evangelio de la salvación. Es Cristo quien continúa santificando a los creyentes a través de los sacramentos de la fe. Es Cristo quien en la paternidad del obispo hace crecer su cuerpo que es la iglesia con nuevos miembros. Es Cristo quien con la sabiduría y la prudencia del obispo guía al pueblo de Dios en la peregrinación terrena hacia la felicidad eterna. Los obispos son elegidos por el Señor, escogidos entre los hombres y para los hombres y puestos al servicio de ellos en las cosas de Dios, porque episcopado es el nombre de un servicio, no de un honor, como querían los discípulos, uno a la derecha y otro a la izquierda, porque el obispo es más responsable del servicio que de la dominación, según lo que dice el propio Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 26. Quien sea el más grande entre vosotros, que sea como el más pequeño, y quien gobierna, que sea como el que sirve. Servir con este servicio... Los obispos conservan su vocación y serán verdaderos pastores en el servicio, no en los honores, en el poder o en la fuerza. No, el episcopado no es una promoción social o laboral, sino que es servir, servir, servir y servir siempre. Anunciad en cada ocasión, como dice San Pablo, oportuna o no oportuna, amonestad, reprochad, exhortad con toda magnanimidad y doctrina, seguid estudiando y a través de la oración y la ofrenda del sacrificio por su pueblo ellos los obispos sacan de la plenitud de la santidad de Cristo, la riqueza multiforme de la gracia divina. Los obispos son los custodios de la fe, del servicio y la caridad en la iglesia, y para ello deben estar cerca de su pueblo. Pensad, dice el Papa Francisco, que la cercanía es el trazo más típico de Dios. Él mismo se lo dice a su pueblo en el Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué pueblo tiene a sus dioses tan cerca como vosotros a mí? La cercanía con dos trazos que la acompañan, una cercanía que es compasión y ternura. No dejéis, dice el Papa a los obispos, esta proximidad. Acercaos siempre al pueblo, acercaos siempre a Dios, acercaos a los hermanos obispos, acercaos a los sacerdotes. Y habla el Papa de las cuatro proximidades del obispo. El obispo es un hombre que está cerca de Dios en la oración. La segunda cercanía es la cercanía con los otros obispos, que no diga uno, este es de tal cuerda, y yo soy de tal otra, sino, dice el Papa, sed obispos, habrá discusiones entre vosotros, pero como hermanos, vecinos, nunca habléis mal de los hermanos obispos. Cercanía de los obispos. Luego, otra cercanía, la cercanía a los sacerdotes, les dice el Papa a los obispos, no olvidéis que los sacerdotes son vuestros prójimos más cercanos. Si te enteras de que un sacerdote te ha llamado, llámalo el mismo día o al día siguiente. Entonces sabrán que tienen un padre. Cercanía a los sacerdotes. Y si no vienen los sacerdotes al obispo, vete a verlos. Cercanía. Y la cuarta cercanía de la que habla el Papa Francisco es la cercanía al santo pueblo fiel de Dios. Y cita a Timoteo en el capítulo primero, versículo cinco segunda carta a Timoteo. «Acuérdate de tu madre, de tu abuela. No olvides que has sido sacado del rebaño, no de una élite que ha estudiado, que porque tienes muchos títulos te toca ser obispo. No, cercanía al rebaño. Cercanía a Dios en la oración» cercanía a los obispos en el cuerpo episcopal cercanía a los sacerdotes y cercanía al rebaño termina el papa diciendo que el señor os haga crecer en este camino de cercanía para que podáis imitar mejor al señor porque él siempre ha estado cerca y siempre está cerca de nosotros y con su cercanía que es una cercanía compasiva y tierna nos lleva adelante se ha terminado el tiempo para el programa de hoy y me atrevo a lanzaros una pregunta, si queréis sabéis que podéis compartir la respuesta, y la pregunta es, ¿sentís cercano a vuestro obispo? ¿Estáis sintonizados espiritualmente con él? ¿Sois conscientes de la importancia que tiene su papel en la diócesis propia y en toda la iglesia? Si queréis compartir vuestra experiencia episcopal podéis enviar vuestros mensajes así como cualquier otra pregunta que queráis formular o comentario que queráis hacer al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o si preferís hacerlo por WhatsApp podéis enviar un audio o el texto escrito al número 668-594-383 668-594-383 Os pido... Y yo me uno, por supuesto, a vosotros en esta intención, que recéis por los obispos. Tienen una tarea muy difícil y pocas veces valorada por el común de los fieles. A veces se piensa que está ahí lejano, en su palacio episcopal, como dicen algunos, cuando en realidad él está en el corazón de la iglesia, conoce todas las realidades, todos los sufrimientos de cada uno de los sacerdotes, pues el obispo los conoce, todos los problemas económicos, de goteras, todas las situaciones difíciles de las familias, los escándalos que ocurren, pues todo esto lo sabe el obispo y se siente, porque realmente lo es llamado a vigilar y a solucionar estas cosas y por eso necesitan de nuestra oración, pero también de nuestro cariño, de nuestro apoyo, de nuestra cercanía y de nuestro afecto. Así que, si tenéis posibilidad, hacedselo saber. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.